1: Saludamos con todo nuestro cariño a los demás compañeros de trabajo. En la parte técnica, Jorge Grania, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, donde está Radio Católica Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros. Y desde la ciudad de Barcelona, en España, muy cerquita de la Plaza Cataluña, está Raúl García, junto a este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima Vamos a comenzar el programa con una frase de San Antonio María Claret Y a propósito, elegido este santo Decía Ya sabe que yo no tengo voluntad propia Soy esclavo de mi señora María Santísima Y un esclavo no puede tener otra voluntad que la de la señora a quien sirve Y hoy tenemos en el estudio por primera vez a alguien que sirve a la misma señora que San Antonio María Claret, nada menos porque es un hijo del corazón inmaculado de María, el padre Agustín Miarnau, a quien le decimos muy buenas tardes, padre, y bienvenido por primera vez al programa Con los Ojos de María. ¿Cómo se encuentra, padre?
2: Muy bien, gracias a Dios y muchísimas gracias por invitarme a este programa y darles las gracias por su acogida. Y deseo contestar estas preguntas según que el Señor me vaya inspirando.
1: Muy bien. El Padre Agustín Miarnau es, como dijimos, misionero claretiano, capellán de las Carmelitas Descalzas de Tiana, que es un pueblo que está relativamente cerca de la ciudad de Barcelona. Y le hemos encomendado la tarea en estos eh, 100 años de las apariciones de la Virgen Santísima en Fátima, hablar de ese corazón Inmaculado, puro. ¿Mm? Padre, ¿qué queremos decir justamente al hablar del Inmaculado Corazón de María? ¿Es un corazón como cualquier otro?
2: El Corazón Inmaculado de María es el amor de la Santísima Virgen María, que es uno con el amor de Dios. La Santísima Virgen María es una persona singular, es una persona única, y es una persona extraordinaria. La Santísima Virgen María es la obra culmen de la creación y de la redención. Es la obra maestra de Dios. Por eso el Señor la hizo inmaculada desde el primer instante de su existencia en el seno de su madre Santa Ana. Uh -huh. Por eso... La Virgen María le llamamos inmaculada. Fue concebida inmaculada, sin el pecado original. Entonces, por eso decimos inmaculado corazón de María, porque su corazón, como todo su ser, es inmaculado, uh -huh. es sin pecado y además está lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo, porque la Santísima Virgen María está toda llena de Dios, toda llena de gracia, toda llena del Espíritu Santo, sin pecado. Uh -huh. Esto es lo que podemos decir, en principio, sobre lo que significa Inmaculado Corazón de María. Es el corazón de nuestra Madre, Gracias. la Virgen María.
1: Y qué bien entendió todo esto su fundador, ¿eh? San Antonio María Claret, que tanto amó a la Santísima Virgen María. ¿eh?
2: Efectivamente.
1: Padre, vayamos a, concretamente a Fátima. Uh -huh. ¿Mm? En el mensaje de Fátima... Por ejemplo, la Virgen Santísima, ella personalmente afirma que Dios quiere que nosotros, los cristianos, veneremos y amemos este corazón inmaculado. Y ya lo anunció en la aparición del 13 de julio de 1917, en El Secreto. Pero después, eso no se queda solo ahí, sino que en 1925 le muestra a la hermana Lucía, la mayor de los tres pastorcitos, la única que sobreviviera después de la muerte de sus primitos, le mostró... Ese corazón cercado de espinas. Entonces la pregunta es, después de este planteo, ¿cómo desea María, nuestra madre, que le manifestemos este amor? ¿Es algo sentimental o algo más serio?
2: Como he dicho antes, la Santísima Virgen María es la obra maestra de Dios. Entonces la Virgen María forma parte intrínsecamente de la fe cristiana si olvidamos a María, es que no hemos comprendido, iba a decir, no hemos comprendido nada, de la revelación de Dios. Porque Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo para hacernos sus hijos, para hacernos hijos de Dios, y hace a la Virgen María pues, el modelo de aquello que ha querido hacer con todos los seres humanos. Entonces, pues, ella... Eh, es la persona a la que nosotros debemos dirigirnos para que en estos momentos ella nos lleve a Jesús uh -huh. y Jesús nos lleve al Padre. María es nuestra madre. Nos, lo dio, nos la dio Jesús en el momento de la cruz, nos dio a la Santísima Virgen María como madre a San Juan y en San Juan estábamos representados todos los claro. cristianos. Entonces, Dios nos ofrece a la Virgen María como nuestra madre, porque verdaderamente es nuestra madre, porque somos hermanos de Jesucristo, y entonces Dios desea que la amemos, Dios desea que la veneremos, Dios desea que recurramos a ella, que le pidamos constantemente su auxilio, y la Virgen María en este momento, en este momento actual uh -huh. de la historia tiene un papel muy importante claro. en la salvación. Siempre lo ha tenido, pero en estos momentos más y las apariciones de la Virgen María en Fátima pues corroboran este interés que uh -huh. tiene Dios que amemos a la Virgen porque la Virgen quiere reunir a todos sus hijos, a toda la humanidad en la fe en su Hijo Jesucristo, para la salvación de todo el mundo. La Virgen María es actualmente pues la que nos lleva... Uh -huh. A Cristo, su Hijo Y de Cristo, al Padre Por el Espíritu Santo Padre, entonces podemos entender como que Ella desea, nosotros
1: le podemos Manifestar nuestro amor En esa confianza de recurrir a ella Como una mamá, pienso, ¿no? Que contenta está cuando sus hijos andan por ahí Dando vueltas a su alrededor Pidiéndole algo, y es una manera de Manifestar también su amor El de esos pequeños, cuando la mamá eh, Está, bueno Con mil tareas y sin embargo, esos niños recurren a ella. Podemos decir que si tenemos ese corazón de niño, también ella estará contenta de que le manifestemos este amor pidiéndole cosas.
2: Evidentemente, porque una madre es feliz cuando sus hijos van a hablar con ella, recurren a ella, le dan gracias. María es nuestra madre. Y de la misma manera que si un niño quedase privado de su madre, sentiría un dolor, sentiría una aflicción en su corazón. De la misma manera, los cristianos que no tenemos a la Virgen, o que no tienen, mejor dicho, uh -huh. a la Virgen María como madre, se pierden una gran felicidad, claro. se pierden algo extraordinario que es tener una madre. Entonces, esto, recurrir a la Virgen María, orar a ella, venerarla, amarla, es... Algo que da alegría, claro. que da gozo y que, ella ya digo, nos lleva siempre a Jesús y de Jesús al Padre. Por lo tanto, es vivir, vivir lo que somos, uh
3: -huh. hijos
2: de Dios e hijos de María. No debemos de olvidar nunca que somos hijos de la Santísima Virgen María. Cuando
1: Volviendo a este ejemplo ¿no? que decíamos sí. de la mamá con los sí. pequeños... Eh, la mamá desea que sus hijos sean obedientes, e inclusive eh, de, que obedezcan a su papá, ¿no? Claro, es decir, a, hay claro, que hacerle caso. Claro. La mamá está constantemente claro. en eso. Y cuando preguntábamos, Padre, si de esto, nuestra devoción a María es algo sentimental o algo más serio, en esa seriedad está que María quiere que hagamos caso de lo que dice Jesús, de lo que Dios quiere para nosotros Los mandamientos no son unas prohibiciones Que tenemos que estar ahí, ay Dios mío, si no hago esto No, no, es, es por amor que quiere que obedezcamos ¿no, padre?
2: Efectivamente, sí, sí, así es O sea, eh, la Virgen María nos lleva a Jesús Lo he dicho y uh -huh. lo he repetido muchas veces Pero no nos lleva a la fuerza o a empujones. Ni nos va a llevar en un coche, <risa> ni en un tren Nos lleva invitándonos a la conversión tenemos que recordar aquellas palabras sí. que dijo la Virgen María. Haced lo que él os diga. En las bodas de Caná dijo estas palabras porque en estas palabras nos estaba diciendo a todos los cristianos y a todo el mundo que hiciésemos la voluntad de su Hijo. Entonces, llevarnos a Jesús no nos lleva por arte de magia, nos lleva por la conversión. Claro. Nos invita a la conversión, nos invita a a obedecer a su Hijo, tener fe en su Hijo Jesús y obedecerle. Tener fe significa tener confianza, significa hacer lo que Jesús nos dice. Entonces, y todo esto, repito, pues todo esto nos une a Dios. Claro. Todo esto nos une a Dios y esto es el cometido actual de la Santísima Virgen María. Reunir uh -huh. a todas las personas en Cristo, su Hijo para la gloria del Padre. Esto
1: es muy importante lo que dice, Padre, porque a 100 años de las apariciones, en este primer centenario, el mensaje que María trajo a Fátima, eh, o sea, su corazón inmaculado, sigue siendo tan actual. Usted ha dicho que María es, eh, es importantísima en esta época actual del hombre que parece que se ha salido de todos los cauces posibles. ¿eh? Y, y ya lo decía en 1917 el ángel, en el 16. Dios está muy ofendido. Y esto es lo que nos quiere decir a nosotros también, ¿no? Haber convertido, o sea, reparada ese corazón, ¿eh? el de Dios y el de la Virgen. Eh, cuando la Virgen le muestra ese corazón cercado de espinas a Sor Lucía, ¿cómo le debe haber impresionado a ella, ¿no? Con ese alma tan, tan sensible, eh, a, le mostraba esas espinas. ¿Cuáles son estas espinas que duelen tanto al corazón inmaculado de María? en la práctica, Padre, porque eso no se quedó en una imagen que impresionó a Lucía. Eso la llevó a, a querer reparar a ese inmaculado corazón.
2: Sí. Bien. En primer lugar, tenemos que recordar que la Santísima Virgen María participó, de alguna manera, en la pasión de Cristo. O sea, que la Virgen María no está al margen de la obra redentora de Cristo. Por eso decimos que la Virgen María es corredentora. Cristo sufrió en su cuerpo y en su alma la pasión, y la Santísima Virgen María sufrió la pasión de su hijo en su, cuer en su corazón y en su alma, porque el sufrimiento de su hijo la trituró. la trituró. Entonces, este sufrimiento es el sufrimiento de Jesús, es el sufrimiento de la Virgen. O sea, que veamos el corazón de María rodeado de espinas, sí. no nos tiene que extrañar, porque Jesús también fue coronado de espinas, concretamente su cabeza, mm -hmm. y su corazón también está rodeado de espinas. ¿A qué se refieren o qué son estas espinas actualmente? Eso. Es todo lo que significa, es todo el mal de la humanidad. Todo lo que es malo, todo lo que es moralmente malo, en la sociedad en la que estamos viviendo. El Señor nos llama a la conversión, como tú decías, no para imponernos mandatos, nos llama a la conversión por nuestro bien, claro. por nuestra felicidad, en este mundo y después para siempre en la eternidad. Si nosotros no obedecemos a Dios, si nosotros odiamos, si nosotros tenemos sed de venganza, si odiamos, tenemos sed de venganza, vienen las guerras, vienen después los asesinatos, uh -huh. toda la maldad de este mundo, las injusticias. Claro. Entonces, para evitar el mal del mundo, debemos de obedecer a Jesús. Debemos de cumplir uh -huh. los mandamientos de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, que no han caducado, y de las enseñanzas de Jesucristo que nos da en los Evangelios. Por el bien del ser humano, por el bien de los hombres, en este mundo, y sí. después, ...para siempre en la eternidad. Jesús sufre actualmente. La Virgen María también sufre, también sufre actualmente. Uh -huh. Y Dios también sufre actualmente. ¿Por qué? Porque ve que la humanidad está yendo... ...y por desgracia cada vez más... ...por un camino que no es el camino de claro, la salvación... Claro. ...sino que es el camino de la perdición. Es el camino del mal, de las guerras, de las injusticias de todos los crímenes que vemos en la actualidad, en todas sus formas. Uh -huh. Y todo esto lleva, hace mucho daño a la humanidad. Y lo peor de todo es que después las personas que no se conviertan pues van a ir a parar al infierno claro, sin claro. remedio, uh -huh. porque Dios avisa una y otra vez, a través de la Virgen, primero con los profetas, claro los Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, actualmente la Virgen María que se va apareciendo en tantos lugares, siempre llamándonos a la conversión, por el bien de la humanidad, para evitar las guerras, para evitar el mal, para evitar el pecado, para el bien del hombre y para la salvación del hombre, es decir, del ser humano. Claro.
1: Vamos a hacer, padre, una pequeña pausa sí. y, y enseguida volvemos en el programa.
2: Muy bien.
1: Seguimos. Este primer viernes de mes. Padre Agustín, muchas gracias. Ha coincidido con este primer viernes, mañana primer sábado, donde están también recordar las promesas sí. de María Santísima, los, sí. los cinco primeros sábados, ¿eh? Eh, la Virgen nos lo hace todo más fácil, Padre, porque Jesús, uh -huh. los primeros, nueve primeros viernes de mes, sí. que no sabe usted la cantidad de veces que he tenido que comenzarlo de nuevo, ¿eh? sí. por la razón que sea, me olvidaba y tal, sí. pero María como madre que es, nos lo hace más fácil, ¿no? De, sabemos que tenemos que cumplir unos requisitos ¿eh? para sí. poder... Eh, reparar a este Inmaculado Corazón uh -huh. y, y unirnos a ella ¿no? en estos cinco primeros sábados. Y hoy, eh, con la compañía del Padre Agustín Miarnau, que recordamos es misionero claretiano, capellán de las Carmelitas Descalzas de Tiana, eh, que cantan
4: Padre, mire, hemos ido con mi esposo,
1: con Raúl, sí. eh, habíamos ido de excursión por ahí, por esa zona, aquí muy cerquita de, de Barcelona, y eh, fuimos a oír la misa del domingo allí a las Carmelitas, que cantaban nos hemos quedado encantada Que sí, ¿verdad? Me dice que sí, Raúl. ¿eh? Bueno, sí. y vamos a seguir hablando entonces de este corazón inmaculado que tiene espinas. ¿eh? Uh -huh. eh, la, la vida del hombre está marcada por las espinas. ¿eh? No es todo color de rosa. ¿Cómo entender que María, Padre, pueda sufrir si ella está en cuerpo y alma en el cielo? ¿Cómo sufre esta madre por estos males de los que usted hablaba antes?
2: Sí, esto mmm, es algo... En principio, un poco difícil de comprender. Yo, cuando era niño, siempre pensaba que en el cielo había una felicidad inmensa y que allí nadie sufría en absoluto. Uh -huh. Pero conforme han ido pasando los años, he ido viendo y leyendo sobre Jesús, sobre la Virgen María. Pues tengo clarísimo que actualmente, pues bueno, actualmente tengo muy claro uh -huh. que el Señor Dios, Jesús, la Virgen, sufren al ver esta humanidad tan perdida. Sufren porque aman. La persona claro. que ama, la persona que ama. Solamente se tiene que pensar en esto. Una persona que ama a otra, si ve a aquella otra persona que está sufriendo y que está sufriendo por su culpa, pues aquella persona que ama sufre. Sí, sí, sí. Una madre que tiene unos hijos y aquellos hijos sufren por su mala cabeza, porque hacen cosas que no deben, que la madre sufre horrores. Claro, no puede ser indiferente. Efectivamente, efectivamente. Jesús tiene un corazón humano. La Virgen María tiene un corazón humano. Jesús está en cuerpo y alma en el cielo, con su cuerpo transformado, glorioso. La Virgen María creemos firmemente que está en su cuerpo y alma en el cielo. Claro. Tiene un corazón humano, este corazón que nos ha revelado la Virgen, este corazón que nos ha revelado Jesús, Santa Margarita María de la Coque. Sí, sí. Entonces, con esto nos está diciendo el Señor Jesús, la Virgen, que aman y porque ven el mal del mundo, sufren. Sufren también al ver que el hombre se está haciendo tanto daño a sí mismo, mismo sí. los unos a los otros, por las guerras, por la cantidad uh -huh. de crímenes que se cometen, de pecados que se cometen. Entonces, este sufrimiento es lo que más duele al Señor. Y además también le duele al Señor las almas que se pierden, las almas que se condenan. Porque desgraciadamente en la actualidad en la iglesia no tenemos suficientemente presente que estamos aquí de paso y que vamos a una eternidad claro. y que debemos salvarnos. no La fe no consiste solamente en dar de comer y dar de beber. Esto es una obra de misericordia. Y muy buena, por cierto. Muy buena, claro. por cierto. que debemos de hacer? Y hay de aquel que no lo haga, porque es caridad, porque es amor. Claro. Pero no olvidemos que nuestro objetivo final es la salvación. Entonces, por eso debemos convertirnos, uh -huh. por eso debemos evitar todo pecado y por eso debemos procurar de ir por el camino que nos lleva hacia Dios. Todo lo que nos sea seguir este camino hacernos daño, la perdición, todo esto duele al corazón, al corazón de Jesús sí, sí. y al corazón de María, al mismo Dios.
1: Eh, estaba pensando que qué bonito que María nos diga que nosotros tenemos que rezar por esas personas sí. que, que, que están haciendo mal. Sí. Esto es como una madre, ¿no? Sí. Que, que sí. tiene hijos que andan sí. por mal camino sí. y que él, seguro que a los otros que son buenos le va a decir, reza, reza por tu hermano sí. porque para que no vaya por ese camino. Es totalmente entendible el mensaje de Fátima es decir, y el ángel también lo dijo, no rezad por los pecados, porque van muchas almas al infierno porque no hay quien rece y padre, fíjese, la actitud auténtica del cristiano es la de hacer lo que dice la Virgen, lo que dijo el ángel, porque si no seríamos malos, decir, "Ah, oh, pero que se condenen si estos eh, van por mal camino, pues pues que allá ellos sería anticristiano decir eso, padre, decirle, pero madre, ¿cómo voy a rezar yo por este, con el mal que está haciendo, por este político que está haciendo mal, por, por este tal? No sería una actitud cristiana la nuestra, ¿no le parece?
2: Efectivamente. Si nosotros no oramos por la conversión de los pecadores, si nosotros no oramos por todo el mundo, para que la humanidad se convierta, no hay amor en nuestro corazón. Entonces, o somos unos inconscientes o somos egoístas, una de dos. Claro. O no hemos entendido nada. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios ama a todo lo que ha creado. Dios ama a las personas y Dios quiere su salvación. Entonces, por eso quiere que oremos y nos sacrifiquemos por los pecadores. Porque todos somos hijos de Dios. Porque todos somos hijos de la Virgen María. Y el Señor no rechaza a nadie. Somos los seres humanos los que rechazamos a Dios, los que decimos no, no. queremos. Lo que hicieron los, los demonios uh -huh. que se rebelaron contra Dios, lo que hacen las personas que dicen no queremos servirte, no queremos ser tus amigos. Entonces Dios es? no rechaza a nadie, no, 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 no. todo lo contrario. Hace todo lo posible para salvar a todo el mundo. Esta es la parábola de la oveja perdida, uh -huh. la parábola de la dragma perdida. O sea, el Señor siempre va a buscar a los pecadores. Siempre quiere salvarnos a todos. Y pide a las personas de buena voluntad, y nos dice a través de la Virgen María, orad por los pecadores, sacrificaos por los pecadores, claro. para la salvación de los pecadores. Porque Dios quiere salvar a cuantas más personas mejor. Este es el objetivo de Dios, y para uh -huh. eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para salvar a la humanidad.
1: Nadie puede decir, Dios no se ocupa de mí, pero si, si manda a la Virgen, que en el cielo, imagínense, está ahí, eh, no, es, no puede estar cruzada de brazos nuestra madre, pero sin embargo, Dios... Envía a su madre para traernos este mensaje, por si hiciera falta, y sí que hace falta, ¿eh? así que así lo entendemos, ¿no? Por eso hace 100 años venía la Virgen ¿eh? a, a Coba de Iría, a Portugal, para hablarle a estos pequeños, ¿qué sabrían de teología estos niños, padre? Y sin embargo, mire qué mensaje, qué gravedad en este mensaje, ¿eh? si no tendría, si, si tenía una importancia muy grande, y por eso nosotros a través de este ciclo, Fátima, que ya llevamos varios programas, eh, pues queríamos recordar este mensaje. Padre, ¿es cierto que, que podemos reparar con actos de fe, con actos de amor, con oraciones, con sacrificios, pecados que ya han sido cometidos?
2: Sí, eh, reparar es necesario porque nos lo pide el Señor. En primer lugar, Jesucristo ha reparado por los pecados de toda la humanidad, pero nosotros participamos también de esta acción sí. reparadora de Cristo en el sentido de que nuestros sacrificios, nuestras oraciones contribuyen a la salvación y a la reparación de todo el mundo. Esto es, forma parte, podríamos decir, de la misión de Cristo, que nos la participa a nosotros, los hombres, las personas humanas, y nos concede este poder reparar todo el mal que los hombres estamos haciendo uh -huh. a Dios. Con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios, todo esto es para reparar el pecado del uh -huh. mundo, ¿no? Porque a un gran mal corresponde un gran bien. Si alguien hace daño al Señor, nosotros debemos procurar, pues, alabarle, darle gracias y complacerle por lo que sufre por los pecadores. Uh
1: -huh. Y esto, enseñarles a los niños, sí. a nuestros pequeños, hablarles ya de cómo reparar. Es, a lo mejor ellos no van a entender eh, en su totalidad esto de reparar. ¿Por qué? Pero ¿por qué no enseñarles ya desde pequeñitos, padre, a hacer estos pequeños sacrificios? Y luego, eh, a medida que van creciendo, pues explicarles por qué. Que entiendan que que en la vida estamos para eso, justamente, en este camino, ¿no?, de, de un camino de santidad. Pero parece como que a los niños, como nos decía María José, nuestra otra compañera de trabajo, parece que da como cosa, no que, que no, no se vayan a asustar de hablar del infierno ni, sí. ni, ni pensarlo. No, no sé, a mí me hace que pensar sí. todo
2: esto, ¿eh? Sí, esto es un error porque actualmente, por desgracia, a los niños se les complace en todo y no se les enseña el esfuerzo, el sacrificio, y mucho menos el sacrificio por los pecadores. Claro, sí. Pero si la Virgen lo hizo con unos niños, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Si la Virgen María, que es madre de la sabiduría, ella lo hizo con unos niños, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros con nuestros hijos? Pero claro, esto supone tener fe. Esto supone pues, edu querer educar cristianamente a nuestros hijos. No darles todo lo que ellos quieren o lo que nosotros les queremos dar, uh -huh. sino ayudarles a vivir en profundidad la fe cristiana, porque nadie mejor que la Virgen nos puede enseñar en estos momentos a vivir la fe cristiana claro. mejor que ella, nadie nos lo va a enseñar. Y la Virgen nos quiere llevar por este camino de reparación, de sacrificio, de penitencia, y los niños lo comprendieron Totalmente, Perfectamente, sí, sí, sí. lo comprendieron y se privaban de la merienda, lo daban a otro, para o a veces no bebían agua para ofrecer un sacrificio por la conversión de los pecadores. Sí, sí. La Virgen los, les dijo, muchos pecadores se pierden porque no hay nadie que rece y se sacrifique por ellos. Más claro... Está, Échale agua, como Está, se suele decir. está clarísimo, está clarísimo. Está clarísimo. Eh,
1: padre Agustín, ¿usted ha ido como peregrino a Fátima alguna vez?
2: Sí, varias veces. Bueno. Y mi madre también fue una vez. Ajá. ¿Y cuál ha sido su experiencia en, bueno, en Fátima? Bueno, pues voy a contar que mi madre, eh, cuando fue a Fátima, le pidió que yo fuera mariano. ¿Ah, ¿sí? sí?
1: ¿Le pidió que fuera sacerdote? No. no, no. Que usted fuera muy devoto de muy María. Muy devoto de la
2: Virgen María, sí. Yo sé que esto se lo pidió Menuda porque petición. mi madre no me contaba muchas cosas de su Ajá. vida espiritual. Pero cuando fue a Fátima, me trajo un libro de Fátima y creo recordar que me dijo esto, que ella había pedido Esa que gracia. yo fuera de ella de María,
3: Ajá.
2: de María, o sea que esto solo tengo que tengo que dar las gracias en primer lugar a Dios, a la Virgen supuesto, María, claro. y darle gracias también a mi madre, uh -huh. porque creo que las oraciones de una madre, pues son muy escuchadas por la Santísima no Virgen. No hay duda, María. no hay duda. Y cuando se reza por los hijos, pues todavía más, ¿no? Y mi experiencia personal, pues yo lo que veo en Fátima, pues es el amor claro. inmenso de Dios, el amor inmenso de la Virgen María que viene a la humanidad para nuestro bien, para llamarnos mm. al buen camino y para llevarnos a la salvación y para procurar pues el bien de todo el mundo. Claro. La paz, la paz que la pidió, la consagración eh, de Rusia, sí, su inmaculado sí, sí. corazón para la paz del mundo, etcétera. Todo esto pues es necesario, mm -hmm. ¿no? Todo esto es necesario.
1: Bueno, y además eh, la Virgen sí que escuchó a su mamá porque es sí. un hijo del Corazón Inmaculado de María. Mire, más, más escuchada imposible, ¿eh? Pues. Bueno, sí. eh, Padre Agustín, nosotros sí. queremos darle las gracias por esta primera sí. vez. Esperemos no que, que pronto pueda volver a estar en el programa. Ojalá Muchas Dios gracias. quiera. Eh, padre Agustín Miernau, Capellán de las Carmelitas Descalzas de Tiana, un pueblo aquí cerquita de Barcelona, y gracias, y le pedimos su bendición ¿eh? para todos los oyentes, para nuestros compañeros de Radio Católica Mundial y también para nosotros.
2: Muy bien. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que, que hizo, hizo el, el cielo, cielo y, y la, la tierra. tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos en nombre de Jesucristo tu Hijo, en el Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, con todos los ángeles y todos los santos, te pedimos, Padre, que bendigas a todos estos hijos tuyos que están escuchando este programa. Te pedimos, Padre, que bendigas a todo el mundo, que les des la salud del cuerpo y del alma, les des el don de tu Santo Espíritu para que, haciendo siempre tu Divina voluntad, sean felices en este mundo y para siempre en la eternidad. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Quedaos en paz.
1: Amén. Amigos, el programa continúa, ¿eh? No se vayan, ¿eh?
0: Ya volvemos.
1: ...escuchábamos esta preciosa canción... ...que acompañaba todas las palabras... ...que el Padre Agustín nos dirigía... ...hasta hace un momentito... ¿Eh? ...María Inmaculada, Estrella de la Mañana. Bueno, ahora confirmo que estamos... ...compartiendo el programa número 21 de este ciclo Fátima que hemos comenzado ya hace tiempo para dar a conocer el mensaje de la Santísima Virgen del Corazón Inmaculado de María ese mensaje que dejó hace 100 años y que encargó a tres pastorcitos pero no solamente nuestra intención es dar a conocer este mensaje sino también invitar a todos ustedes a vivirlo para salvarse, porque ese es el mensaje que María ha traído, mensaje de salvación, que sigue siendo, como decíamos con el Padre Agustín, muy actual. Voy a dar lectura a algunos correos electrónicos que nos han llegado y agradecerles el que se pongan en contacto con nosotros. Si quieren hacerlo a través de una llamada telefónica, pues ya lo pueden hacer ahora en este momento. Y escuchen, quiero acusar recibo de este ...mensaje que nos ha enviado Glory de Nueva York... ...y dice, recibid un especial saludo y mi agradecimiento... ...por vuestro dedicado, impecable y hermoso trabajo... ...que preparáis siempre para nuestro crecimiento espiritual... ...todos los programas me enriquecen... ...y el de San Juan Bosco, además de instruirme inmensamente... ...y llevarme a la reflexión, me hizo vivir cada detalle de su vida... ...esa obra fue maravillosa... Muchas gracias a todos los colaboradores que hicieron posible esa obra. Así es, ¿eh? compartíamos el día lunes 31 este programa eh, con estas florecillas de San Juan Bosco. Y uno dice: es, es prácticamente imposible en una hora poder contar toda la vida de este santo ¿eh? que murió de mayor. Mm. Gracias, Gloria. ¿eh? También nos escribe Jackie. Jackie nos dice: a ver. Si pudieran, por favor, dar el nombre del programa que no recuerdo y que hablaron del Sagrado Corazón de Jesús y su importancia de usarlo, porque así dieron una oración y quisiera copiarla. Jackie, mira, no sé si te refieres al escapulario porque, eh, o, o al detente del Sagrado Corazón de Jesús, porque esto de usarlo está un poco raro, por eso no, a lo mejor no he sabido entenderte ¿eh? lo que has querido solicitar. Nos ayudaría mucho que nos dijeras que, por lo menos, en qué mes de estos anteriores has escuchado este programa. Tienes que darnos alguna referencia de manera que nosotros podamos encontrar cuanto antes este programa al que te refieres y buscar esa oración. Yo ahora no lo recuerdo. Por eso es muy bonito que ustedes vayan haciendo, no sé, como un diario, ¿no? Como tomando un cuadernito y apuntando los programas con los ojos de María que más les interesan. Y si tienen alguna duda y tardan tal vez en escribirnos un correo, pues ya lo tienen apuntado ahí y van a ese cuadernito y dice «Ah, era el programa del 5 de agosto», por ejemplo, ¿no? Y entonces a nosotros nos sirve de muchísima ayuda eso. Yo así ahora no recuerdo cuál es el programa al que te refieres. Haz un poquito de memoria y me vas a ayudar mucho para poder responderte ¿eh? y poder encontrar esa oración a la que te refieres. Jackie, muchísimas gracias ¿eh? por este mensaje. Bueno, desde Dallas nos escribe Merlina, dice su fiel radioescucha. Merlina, muy bien. Dice, me encantó el programa Las Florecillas de San Juan Bosco. Francamente me maravilló porque te hace más parte de la enseñanza, dice Espero y otras vidas de santos nos sean contadas así. Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Qué bueno, muy bien, Merlina, muchísimas gracias. Ya está desde Miami Maritza, a quien le tengo que decir muy buenos días, aunque aquí ya está, dentro de un ratito va a bajar el sol, ¿eh? El sol flojito que hay. ¿Cómo estás, Maritza?
5: Buenos días, Nelly. Muy buenos, buenos días. días. Gracias.
1: <ríe> bueno, me alegro.
6: Ah, mira, no me pierdo tu programa, aunque a veces es muy difícil entrar. Llamaba para la semana pasada, me encantó el programa sobre la adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Y yo soy una adoradora ya casi tres años en mi parroquia. Eh, yo cogí la hora de, de 11 de la noche a 12 de la noche, los domingos. Nelly, es una bendición, es una paz. A esa hora yo estoy la única, o sea, no hay más gente. Yo soy feliz, o sea... Estar sola ahí porque le canto, le hablo en voz alta, y es, a veces, no quiero ir, estoy cansada, estoy tengo sueño. Nelly, yo llego ahí y salgo con una energía, con una paz, que ya el sueño se me quita. Y no te miento, a veces me pego unos sueños, pero a un padre me dijo, no, eso es descansar en el Señor, o sea, y es tan deliciosa esa hora, a mí me encanta, y es una bendición... Y yo exhorto a toda la gente que vaya y le dé una hora, dice la gente que no es católica, desea un, un, un converso al catolicismo, uh -huh. si supieran qué bendición está estar con el Señor, aunque sea cinco minutos, diez minutos, el tiempo, pero las capillas de adoración estarían llenas llenas de católicos orando al Señor. Sí, sí, sí. Entonces los exhorto que es una bendición para mí el domingo de 11 a 12 de la noche. Es una hora especial con el amado.
1: Maritza, qué, qué precioso este testimonio y te doy las gracias por ello y no dejes de hacerlo. Mira, a pesar de, de a veces, esa, porque somos humanos, somos débiles, ¿verdad? Esa pereza que tú misma estás diciendo que te da. Eh, no te sientas distinta de todos, ¿eh? Eh, a nosotros también. Y te cuento que a nosotros, Raúl y yo, nos tocan los lunes por la noche... Y me encantaría que más oyentes, así como lo ha hecho Maritza, nos llamaran para comentarnos, bueno Nelly, yo voy los miércoles de 11 a 12 de la mañana, lo que sea. ¿eh? En este caso Maritza está hablando de una hora, claro, en la que eh, tiene la oportunidad de poder cantarle al Señor, de hablarle así en voz alta. A veces a nosotros nos toca compartir con otra persona, pues está bien también, ¿eh? no decir que lo quiero todo para, para mí solo. Pero bueno, Maritza tiene esta bendición de poder estar solita en la adoración. Gracias Maritza, no decaigas en este ánimo que tienes y sería bonito también que pudieras compartir esa horita con el Señor, invitando a otras personas, aunque a lo mejor no puedan ir a la misma hora y el Señor lo agradecerá. ¿eh? Y Qué bonito, a no perder ese ánimo Maritza, muchísimas gracias y te felicito. ¿eh?
6: Gracias Nelly, me encanta su programa y Muy todos bien. los temas que usted tiene.
1: Gracias Maritza, hasta pronto si Dios quiere entonces.
6: Hasta pronto. Bueno,
1: ahora tenemos otra llamada también de Estados Unidos, ¿eh? pero en este caso de Dallas. A ver si está Sara por allí. Sara, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nelly. ¿Cómo estás? Pues aquí yo contentísima. Cuando ustedes me llaman, pues estoy muy contenta. Pero voy a quiero corregir bueno. algo. Cuando nos llaman, ¿eh? porque esto es todo un equipo, Sara. ¿Y tú qué nos quieres comentar? A ver. Bueno,
7: pues me siento muy emocionada por lo que dijo la otra señorita. Este, Yo lo hago todos los jueves. Ah, <risa> la misa empieza a las, a las cinco y media y nos quedamos hasta las siete. Hay
1: confesiones y nos quedamos adorada al Santísimo hasta las siete. ¿Pero por la mañana o por la tarde, Sara? Uh, en la tarde. En la tarde. Y eh. los
7: viernes, cada primer uh, viernes del mes, lo hacemos al Sagrado Corazón de Jesús, uh -huh. ahorita en la mañana, y tenemos una misa especial en la tarde. Entonces, como yo tengo que trabajar, voy en la mañana, pero también si no me entra la flojera, voy en la tarde. Claro. Otra vez.
1: Hoy es primer viernes, Sara. ¿Ha sido esta mañana, sí, entonces?
7: Sí, ya fui esta mañana y pedí por todos ustedes y oh. por los pecadores del mundo entero.
1: Ajá, muy bien. Entonces, has hecho bien en pedir por nosotros, ¿eh? Sara, sí, sí, pues todos, fantástico, fantástico. Mira, yo te voy a devolver esa, ese regalito que has hecho de, de rezar por nosotros, porque eh, nosotros vamos a oír la misa más o menos dentro de una hora, una hora y veinte minutos aproximadamente. Y voy a pedirle al Señor... Por intercesión de San Blas, que es el mártir que hoy celebra la sí, iglesia. Hoy,
7: hoy, ¿Eh? hoy es los celebramos a San Blas. Claro, hoy.
1: por tus cuerdas vocales. Mírale, voy, voy a encomendarte también con mucho cariño, ¿eh? aunque tú no seas locutora. Sí. Creo que no eres locutora, ¿no?
7: No, no, no ah. soy, pero sí te pido por la conversión de mis hijos, porque andan muy mal,
1: no Ajá. quieren acercarse a la iglesia. Bueno, y tranquila. Tú no desfallezcas tampoco, porque yo he oído a madres que dicen esto y han rezado tanto que al final el Señor las ha oído, ¿eh? Bueno, Sarita, sí, entonces así. pongo por la conversión de tus hijos, ¿sí? Sí. Venga, sí, mi Sara. Familia la
7: que está en España también, que no quiere acercarse Ajá. a
1: Dios. Bueno, aquí la cosa está... Mira, para que es, es para para invitarnos a rezar constantemente cuando nos enteramos sí, de tantas sí, cosas. Bueno, Sara, sí. gracias por todo entonces, y a seguir con la adoración al Santísimo igualmente. Para
5: a todos ustedes. Para amén, ti. Amén, adiós.
1: amén, adiós. Bueno, a ver Claudia qué nos comenta, eh. Miren, a ver qué nos dice Claudia. Claudia, muy buenos días, Claudia desde Texas. ¿Qué tal? Bueno,
5: buenos días, hermana Nelly, muy ¿Cómo bien. Que el Señor le bendiga.
1: Igualmente. ¿Qué, dime, Claudia?
5: Oh, pues yo soy adoradora del Santísimo hace mucho tiempo, yo los viernes me voy, estoy ahí de las eh, cuatro y media hasta las seis cuarenta de la tarde, uh -huh. después de seis cuarenta me voy al grupo de oración sí. en la iglesia de todos los santos aquí en Dallas, y ya tengo mucho tiempo en ser adoradora del Santísimo. Ajá.
1: Uh -huh. Y te para aburres, mismo, te aburres, Claudia. No,
5: no, 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 no. Eh, yo para mí los viernes le digo a mis hijos, es sagrado, a mí no me toquen los viernes y los domingos, para mí, cuando hasta me quedo, mi dormi me echo una dormidita y es el descanso más rico que siento. <risa> Estar ahí enfrente mi señor.
1: Bueno, Claudia, gracias también por comentarnos esto. Ojalá que después de escuchar tu testimonio, el de Sar, el de Maritza, muchas personas se animen. Miren, no no se asuste nadie. Eh, Claudia, Sar y Maritza ya llevan tiempo haciendo adoración. ¿Por qué no empezar con unos 15 minutos? ¿Eh? Que se pasa volando, van a de después les va de van a decir, ¡ay, ya pasó el tiempo! Y después ir probando con un poquito más, a la hora que más les convenga, sea por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿eh? porque estoy segura que Maritza, Sara y Claudia, pues se han acomodado según sus actividades. Esto es así, ¿eh? porque el Señor no quiere tampoco que uno esté ahí mirando la hora cada rato. Si tú estás con tu mejor amigo, no estás mirando la hora. ¿Eh? Estás con Él, le estás conversando, le estás diciendo tus preocupaciones, tus alegrías, tus tristezas ¿eh? y es simplemente probar. Ojalá que con el testimonio de ustedes más personas se animen a la adoración. Eso es lo que agrada muchísimo a la, a la Virgen Santísima. Gracias Claudita, anoto también tus intenciones. ¿eh? Bueno, tenemos dos llamadas más. Uy, nos toca rezar, madre mía. Pero bueno, vamos a saludar a Gaby y luego a Jorge de Miami. Muy bien, Gaby, muy buenos días. ¿Qué nos quieres comentar tú? Adelante.
4: Aló, es conmigo.
1: Ay, Jorge, ¿verdad?
4: Sí, pues me pusiste primero a mí.
1: ¿Y dónde está Gaby? Por favor, no me la dejen fuera. Bueno, Jorge, adelante entonces. Adelante tú, ven. ¿Qué nos quieres decir?
4: Ok, bueno, yo quería decirles de que yo sí voy al Santísimo también. Los jueves especialmente, después del trabajo, pero si puedo durante la semana, uh -huh. voy eh, a la hora de mi almuerzo. Siempre ah. que ande por, yo yo ando por toda la ciudad, entonces a veces hay, yo busco las parroquias que están con el Santísimo siempre, 24 uh -huh. horas. sí, sí Entonces sí. a la hora de mi almuerzo, como rápido y me meto al Santísimo a adorarlo, porque siento que le necesito, que es como claro. mi fuerza a mí.
1: ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Jorge, qué bonito eso, ¿no? Primero el alimento material y luego el alimento espiritual. ¿Mejor? Imposible, ¿eh? Bueno, y ahí se fue Jorge. Sí. Se, ay, no, ya está, eh, ya está.
4: Otra cosa que sí. si no fuera por la oración de todos los cristianos en todo el mundo, del mundo como estuviera, ¿no? Uh -huh. por, comentar to eso. toda la razón, sí, toda la
1: razón. ¿Sabes por qué, Jorge? Porque aunque uno en la adoración al Santísimo esté pidiendo primero por sus necesidades particulares tarde o temprano empiezan a salir las necesidades de otras personas. ¿eh? O bien, los, bien. Los, los cristianos perseguidos o tus propios vecinos o aquel, aquella persona que conoces que necesita más oración y tal vez no es de tu entorno familiar. Y es en definitiva termina siendo un acto precioso de generosidad. Aunque parece primero que uno le pide para uno, ¿no? pero después eso, ya van surgiendo más, más intenciones. Gracias, Jorge. Y pidamos, ¿sabes por qué? Porque Sabemos que se están cerrando muchos lugares de adoración, muchos lugares de adoración, desgraciadamente. O bien porque no hay personas que vayan a estar con Jesús. Jesús, recuerden que no puede estar solo en ningún momento. ¿m? Por eso, aunque sea una sola persona, si son más, mucho mejor, ¿no? Pero recemos para que en vez de cerrarse, se abran más lugares donde haya adoradores para estar con Jesús. Gracias, Jorge. Y hay dos llamadas más. Madre mía. A ver, ¿está Gaby ahora? ¿Gaby o Ramona? ¿A quién saludo? Sí,
6: buenos días.
1: ¿Y tú quién Buenos eres? Gabi. Gabi de Dallas. Dinos, Gabi, adelante. Sí,
7: solo llamaba para felicitarlas por ese programa, ¿verdad? Y que siempre lo escuchan que ando trabajando, pero traigo mis audífonos.
1: Bueno, muy y bien. Pues yo
7: apenas acabo también de empezar una hora con el Santísimo. Ah, y sí. De verdad que eso, eso <risas> es una paz que uno se trae, que uno no le encuentra en ningún
1: lado. Así es, así es. ¿Estás ahí y solita? Yo
7: voy los jueves ah. de...
1: De dos, a
7: tres, de dos
1: a tres y apenas tengo poquito que voy bueno sí, muy bien muy bien pues te mono. felicito Gaby te felicito y si por ejemplo no no sé cómo lo deben hacer todos pero eh, si ven Recuerden que se puede rezar el Rosario en ese tiempo ¿eh? o la Coronilla de la Divina Misericordia. Yo
7: tengo un librito que leo allí.
1: ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Un libro. Es de una hora santa con el Señor. Pues ahí está. Pues esa es la mejor ayuda, ¿eh? un buen libro que podemos tener. Gaby, gracias también por tu testimonio. Ha sido impresionante. ¿eh? Realmente estoy contentísima. Todo, todo lo que nos han dicho los oyentes. Tengo que ir a rezar, pero me falta Ramona, ¿no? Ramona, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas. Estoy llamando desde de Massachusetts. Uh -huh. eh, sí, yo voy todos los
7: martes a las 5 de la mañana a estar wow. con mi Jesús. Esta es la más amigo, valiente. Mariela.
1: Eres la más valiente.
7: No, no, Vamos varias personas, pero también todos los días. Voy, todos los días tenemos las laudes de la mañana y vamos a un grupo allá a estar con el Santísimo, Qué porque bueno. creo que es el el momento, el lugar que más tranquilidad, donde uno puede conseguir la paz que el mundo necesita
1: exactamente. no solo
7: para uno, sino pedir para todos los, todos de afuera, que hay tanta necesidad de paz y de tranquilidad en el mundo entero, Así es. pero es la mejor hora de la vida que uno pueda tener ahí al lado de Jesús, a veces no hay ni que hablar solamente
1: contemplarlo, exactamente así es, gracias Ramona gracias a todos, siempre la escucho y oro mucho por ustedes que Dios las bendiga, un programa maravilloso Gracias, Ramonita. Un abrazo fuerte y sigue escuchando el programa. Y únanse a esta oración que voy a hacer ahora. Son las tres Ave Avemarías. Vamos a pedirle a ella, a Nuestra Señora, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, atienda todas las intenciones de ustedes y libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Quiero dar lectura a un correo que nos envió Blanca desde Florida, en Estados Unidos. Nos da las gracias por los podcasts que ya, dice, los puedo escuchar con las mejoras que le hicieron a la página de NSE. Y el fin de semana que tengo tiempo, disfruto escuchándolos y cultivándome en temas de mi fe católica. Me enriquecen espiritualmente. Le gustó el programa de Don Bosco. Dice, fue un programa precioso sobre la vida ejemplar de este gran santo y protector de jóvenes necesitados. Y en mi país, dice también. ¿eh? Bueno, hay varios colegios, no sé qué país, de dónde será, Blanca, si será de Estados Unidos, que llevan el, es su nombre y que han sido fundados por los salesianos. Gracias, Blanca. Y gracias a todos los que han participado. Estoy muy contenta. Y además nuestro agradecimiento al padre Agustín Miarnau, que ha estado hoy por primera vez en el programa, sacerdote claretiano, y a los compañeros de la parte técnica, Jorge Graña y Raúl García. Los esperamos el próximo lunes en Con los ojos de María. A no faltar a la misa del domingo.